0: bonsoir à, à toutes les deux et, et à Benoît, je crois qu'il y a Benoît qui nous a rejoint aussi, euh, bonsoir Dem Delphine Grouès, euh, bonsoir. Benoît André, bonsoir, et euh, Emmanuel de la Comté qu'on a l'habitude de recevoir aussi puisque ce n'est pas la première fois qu'on qu reçoit des auteurs de la collection Les Passes murailles aux éditions Cherche-Midi, la dernière fois c'était pour Gwenaëlle, Robert et, et Yves Arte. Euh, cette fois-ci c'est donc pour Delphine Grouès pour un premier roman même si on parlera de ce euh, de ce terme premier roman qui n'est pas tout à fait vrai on parlera peut-être du, du roman précédent en binôme avec euh, Olivier Duhamel euh, mais pour débuter euh... oui non pour débuter euh, j'aimerais qu'Emmanuel de la comté euh, présente la collection Passe Muraille et ensuite euh, dans un second <rire> temps que c'est bon j'ai coupé le son que euh... que vous nous présentiez la rencontre avec Delphine Grouès la rencontre euh humaine, mais aussi, j'imagine, avec le manuscrit qu'elle vous, qu vous a présenté, ou en tout cas, l'histoire euh, qu'a ce manuscrit-là.
1: Oui. Alors, merci déjà beaucoup pour l'invitation. Euh, effectivement, la collection des Pasturailles, maintenant, elle a, euh, a peut-être pas tout à fait une dizaine d'années, mais un petit, elle c'est elle est plus un enfant, on va dire. Euh, et c'est une collection dans laquelle... Euh, j'ai envie d'avoir, bon déjà ce sont des textes qui reflètent forcément euh, mes goûts personnels euh, que j'espère être partagés euh, par le plus grand nombre mais euh, disons que ce sont pas des romans qui s'approchent de l'autofiction en général ce sont ce sont des romans, euh... je, je, je cherche des romans où on a à chaque fois vraiment l'impression d'entrer dans un univers euh, et l'expression est un peu convenue mais je trouve pas de meilleur et vraiment de faire un voyage et euh, alors, évidemment, ça a été euh, plus que le cas avec euh, le texte de Delphine dont on va parler ce soir, puisque ça se déroule au Chili au pied de la cordillère. Mais disons qu'il y a ce critère-là. Et puis, j'aime ai, bien aussi l'idée que, que quand on ouvre un des livres des Passe-Murailles, au plaisir, euh, s'ajoute une petite. Enfin, euh, l'idée qu'on va apprendre quelque chose. Euh, on va découvrir un pays. Euh, parfois, on découvre des auteurs, parce que j'ai publié des portraits, par exemple, des portraits de la Bruyère. Il euh, y a eu. Euh, il y a eu aussi une, une espèce de, de, de petit roman-théâtre qui était autour de, de Saint-Simon. Euh, donc, on peut découvrir des artistes. Euh, Yves Arthée, par exemple, c'était sur euh, Le Gréco. Euh, on peut aussi découvrir voilà, des cultures. On peut, euh, et puis simplement, découvrir euh, à travers des personnages bah, Bon, évidemment, vous allez me dire comme dans tout texte, mais une psychologie, une vision du monde, voilà. Mais l'idée qu'on apprend quelque chose, qu'on en sort enrichi. Et puis enfin, moi, j'aime le style, j'aime avoir une écriture euh, qui est euh, une voix. Donc, euh, les auteurs qui sont dans les passes-murailles euh, ont en général vraiment une très belle écriture. Et là encore, c'est le cas d'Encore d'Ihéra. Pour vous raconter un peu la rencontre, c'est avec Delphine, c'est un texte qui, qui m'est parvenu par une amie commune qui est éditrice et auteure qui est Caroline Laurent, que peut-être certains des, des auditeurs ce soir connaissent euh, et elle m'a confié ce texte, c'était vraiment un cadeau, c'était une surprise à un cadeau euh, puisqu'elle travaille comme agent éditrice extérieure. et, euh, et ça m'arrive assez rarement et j'adore ce type d'impression mais j'ai lu les j'ai envie de dire les premières lignes même pas les premières pages, les premières lignes et tout de suite j'ai vu qu'il y, euh, y avait un très grand talent, euh, une très belle langue euh, teintée de poésie ce qui est aussi en général quelque chose que moi je recherche, qui me touche et, euh, et là c'est un texte voilà, qui est, est empreint de sensibilité de poésie, il y a une grande maîtrise euh, et, voilà, plus le sujet euh, il y a vraiment tout c'est à dire que quand il y a comme ça une écriture euh, très maîtrisée et en même temps euh, du souffle et des personnages qui nous emportent euh, et que demande le peuple
0: alors, en effet que, que demande le peuple qu'est-ce qui vous a euh, euh, convaincu au final puisque c'est considéré comme un premier roman mais vous, vous me direz hein, Delphine si tu me trompes mais euh, vous aviez donc déjà écrit un premier roman euh, avec, euh, avec Olivier Duhamel chez Stock euh, comment on passe justement euh, de, ces, euh, de cette dichotomie entre une écriture à quatre mains il me semble que c'était une écriture à quatre mains, vous nous en direz sûrement davantage, à une écriture euh, à deux mains, en tout cas à une main.
2: Très bien. Effectivement, en fait, j'avais écrit un livre. Alors, c'est autre chose, ce n'est pas un roman en tant que tel, puisque ce n'est pas de la fiction, ce n'était pas de l'imaginaire, c'était la... on a raconté une histoire vraie, sans changer les noms, sans changer les faits, de deux révolutionnaires chiliens que nous connaissions et qui habitent Paris, euh, donc c'était à quatre mains donc c'était ce qui était simple dans cette écriture-là c'était qu'on suivait une chronologie euh, des vies réelles et des faits réels donc c'est pour ça que cela pouvait être écrit à, à, à plusieurs voix euh, le roman euh, Cordillera c'est euh, complètement différent parce que justement euh, ce, la liberté du style est absolument entière et donc c'est pour cela, et on pourra en reparler euh, j'ai pu me plonger dans, dans une passion aussi qui est celle de la poésie avec une prose teintée de cette, de cette influence poétique, et puis parce qu'on euh, pouvait s'envoler dans les imaginaires, dans la fiction, euh, inventer des personnages, les, les incarner, et surtout les, euh, les ancrer dans cette cordillère euh, que, que j'aime tant, et euh, presque personnifier la cordillère qui est euh, comme un personnage, euh, personnage dans le roman. Et ma première expérience d'écriture, ma toute première en fait, c'est une pièce de théâtre, que j'avais écrite également sur, euh, sur le Chili. Et puis, euh, mais bien évidemment, l'écriture euh, m'accompagne depuis, euh, depuis que je suis enfant, que ce soit d'ailleurs euh, l'écriture narrative ou euh, l'écriture plus musicale.
0: Alors Je rebondis sur, sur l'élément théâtral puisque, puisque c'était une de mes questions, puisque la narration du roman est assez théâtrale. On a l'impression qu'il y a quasiment des didascalies sur certaines phrases. Euh, et, et en effet, quand on vous lit et qu'ensuite on sait que vous avez euh, créé une pièce de théâtre, euh, forcément, Lueur de l'ombre, hein, on le rappelle, oui. euh, qui était sur les silences mémoriels, euh, et évidemment, on voit aussi euh, la transversalité de votre œuvre, puisqu'il y a du théâtre, en effet, il y a euh, de l'histoire, forcément, mais il y a aussi euh, une thèse qui s'appelle Cri et écrit de l'opprimé, le bandit et le soldat dans la poésie populaire chilienne 1880-1973 et là forcément euh, on comprend évidemment d'où vous vient Cordillera mais j'aimerais que vous nous parliez d'abord de cette transversalité des différents euh, arts culturels que vous utilisez.
2: Oui euh, effectivement cela nourrit en fait euh, l'écriture je pense que le, le point commun c'est le fait de vouloir exprimer, exprimer quelque chose, le, le transmettre. Je pense que ça, ça vient aussi d'une vocation qu'on partage, d'ailleurs une vocation d'enseignant au départ. Euh, et en fait, la transversalité dans l'art, pour moi, permet d'enrichir euh, la manière de, de transmettre et puis peut-être d'arriver à interpeller euh, les, les lecteurs, certains ont une sensibilité plutôt musicale, d'autres sont intéressés plutôt par les ancrages historiques d'autres par le style et donc euh, moi c'est ma manière d'écrire je n'écris pas euh, en pensant euh, à, à l'impact mais je pense que euh, par rapport à la lecture par la suite cela permet d'interpeller peut-être euh, plus largement et, euh, mais il y a de toutes les manières beaucoup de liens entre différentes euh, expressions artistiques c'est vrai que je joue beaucoup sur, euh, sur la musique, euh, des mots, sur le rythme des phrases, euh, le phrasé du, dans un roman pour moi est tout aussi important qu'un phrasé dans, un, dans une pièce euh, musicale, il faut que cela emporte et parfois c'est le phrasé, le rythme, la sonorité des mots qui va mieux passer un sens que euh, la définition même d'un mot qu'on aurait euh, bien choisi, euh, donc souvent il faut aussi faire confiance à ça c'est le, le côté un peu euh, sensibilité, sensation, perception qui permet de transmettre ce qu'on souhaite transmettre en termes d'émotions, euh, qui permet d'accompagner des personnages, euh, des personnages qui, dans Cordillera, en fait, euh, se transforment, en fait, on suit une famille euh, euh, tout au long de, de, de plusieurs années, en fait, c'est quasiment 30 ans. Euh, dans, dans le roman avec parfois quelques sauts euh, dans, dans le temps. Et donc c'est euh, pour deux petits garçons, par exemple, qui sont des personnages euh, au départ, euh, qui sont des enfants, c'est quasiment le roman initiatique. Et donc il faut que l'on accompagne euh, ces transformations de rythme euh, et puis d'intuition qu'on peut transmettre justement avec, euh, en croisant différents modes euh, artistiques.
0: À quel moment vous décidez de de créer une œuvre À quel moment vous décidez de créer un roman, une pièce de théâtre ou autre chose le, le matériau euh, final que vous allez euh, créer, euh, comment vous le choisissez Parce que ça aurait pu, Cordillera, être une pièce de théâtre. Clairement, oui. ça aurait pu. Euh, et c'est peut-être le cas, euh, ça sera peut-être le cas plus tard. Euh, mais en tout cas, on a l'impression que les deux sont conjointement liés. En tout cas, j'y ai vu, il y a beaucoup de dialogues euh, il y a en effet beaucoup de, de repères sensoriels et, et visuels qui nous permettent de nous imaginer parfaitement dans une, dans une pièce de théâtre. J'aimerais savoir quel est le déclic, euh, comment vous décidez à un moment donné soit de faire euh, une écriture, parce qu'on parlera aussi de la différence entre l'écriture universitaire et peut-être littéraire, mais quel est, votre, quel est votre déclic par rapport à cette création euh, artistique oui.
2: Euh, alors, je vais parler de la, de la pièce de théâtre par la suite, mais Cordillera, c'est un roman au long cours parce que cela fait euh, presque 15 ans que je l'avais en tête, le roman en fait. Euh, après, il a fallu l'écrire et je me suis enrichie tout au long de ces années de, de plusieurs expériences, mais l'histoire, je l'ai eue très vite en tête et pour moi, il était clair que c'était un roman euh, dès le départ parce que j'avais besoin de ce déploiement, de ce temps long du roman et de plonger dans certaines descriptions qu'on ne peut pas avoir au théâtre. Le théâtre passe par d'autres moyens pour donner à voir, pour donner à sentir, mais là, pour moi, la nature, le temps long de la nature, à la fois avec le temps saccadé, lorsqu'on reprend des, les tempêtes, le côté un petit peu plus rugueux de la nature, pour moi, passait par la prose et était porté aussi, par euh, le, les, les sonorités poétiques pour parfois transmettre quelque chose qui est difficile à, à exprimer dans un ressenti face à une nature euh, puissante euh, parce que la cordillère euh, des Andes, pour tout, c'est à une force tellurique qui est impressionnante. Et moi, je viens plutôt, euh, j'ai une famille qui est plutôt originaire des, des Hautes-Alpes, donc je connais bien la Haute-Savoie et les Alpes, et on, on le ressent dans les Alpes, mais la Cordillère, c'est une terre de volcans, euh, une terre beaucoup plus jeune euh, que les Alpes, et on sent, on sent la force minérale euh, qui vibre. Alors, au-delà du fait qu'au Chili, en plus, cela vibre, cela tremble très souvent avec les tremblements de terre et c'est une terre puissante puisque lorsqu'on revoit le pays, c'est quand même le désert le plus aride au monde euh, qui est le nord du Chili. Le Pacifique, il est encadré par le, le Pacifique et par la cordillère et au sud, on, on arrive en Antarctique en fait, après la, après la Patagonie. Donc, il y a une, une vibration dans, sur cette terre qui est difficile et à la fois formidable lorsqu'on veut la, la décrire et la, et la transmettre, surtout pour toutes celles et ceux qui ne la connaissent pas. Et ensuite, pour La lueur de l'ombre, là, c'était un déclic, mais, mais différent. Je n'avais jamais pensé, en fait, écrire une pièce de théâtre. Et c'est un fait, c'est une aventure et une rencontre à Santiago qui a fait que je l'ai écrite. J'ai rencontré un, un metteur en scène, et un grand homme de théâtre, Oscar Castro, qui avait été très actif aussi au moment de Salvador Allende, qui avait été enfermé sous, sous Pinochet. Et je l'avais rencontré, et à Santiago, il jouait des pièces dans des anciens camps de prisonniers. Je l'avais accompagné à ce moment-là. Et en le voyant jouer un monologue, je me suis dit, mais en fait… Euh, le monologue, euh, ça, ça doit être assez intéressant à écrire et c'est là euh, qu'est née la lueur de l'ombre qui finalement n'est pas du tout un monologue euh, mais qui a été mise en scène par Oscar Castro par la suite et cette pièce, euh, pour, vous, pour tout vous dire la pièce je l'ai écrite en deux semaines et après il l'a adaptée euh, et il l'a jouée alors que Cordillera c'est le temps long c'est 15 années de maturation et surtout euh, c'est le fruit de plusieurs traversées de la cordillère, de longs voyages euh, dans la Cordillère, de, de grandes aventures. Euh, et puis, euh, vous parliez de ma thèse tout à l'heure, la, la thèse euh, m'a également nourri par rapport à tout ce qui était le, le, le personnage d'Esteban et du vieil oncle euh, aveugle d'Emetrio, qui est le poète populaire et le troubadour, puisque ça, c'était un autre de, de mes grands centres d'intérêt, qui était cette poésie populaire, l'improvisation, les joutes, euh, et puis ce talent euh, de... De, de ces paysans qui étaient souvent analphabètes euh, au début du XXe siècle et qui euh, étaient des poètes absolument hors pair et qui maniaient l'art des rimes euh, et qui, étaient, euh, qui ont inspiré d'ailleurs Pablo Neruda et les, plus, les poètes qui sont plus connus au, au Chili par la suite.
0: Alors j'aimerais qu'on revienne sur le Chili puisque vous êtes, alors actuellement vous êtes, il me semble, directrice de l'Institut des, des compétences et de l'innovation à, à sciences politiques, euh, mais comment on on tombe en pamoison devant un pays comme le Chili Est-ce que c'est par la littérature Est-ce que euh, c'est par tout simplement la vie familiale, la vie privée Peu importe, mais quel est l'angle euh, d'amour pour le Chili Puisqu'il est noté que vous arpentez la Cordillère des Andes à cheval euh, chaque année euh, et que vous aventurez seul dans les lieux les plus sauvages. Alors forcément, ça nous intrigue. Et on s'intéresse à, à, à cet amour pour ce pays si lointain de la France et en même temps avec des, euh, des passerelles, euh, j'imagine, qui, euh, qui sont assez évidentes.
2: Oui, alors la passion tout d'abord pour euh, tout ce qui était latino-américain, vient depuis, depuis mon enfance, euh, peut-être parce qu'un arrière-grand-père euh, était parti au Mexique au début du XXe siècle, même s'il est revenu, donc il y avait peut-être des histoires familiales aussi qui, qui m'avaient bercé pendant l'enfance. Mais euh, depuis petite, euh, je réagissais à la, à la musique, à la musique hispanique. Euh, donc ça a été un intérêt que, que j'ai pu développer pendant mon, mon enfance et ensuite j'ai choisi d'étudier. Euh, J'ai fait des études sur l'Amérique latine en Angleterre, parce qu'au départ, je me dirigeais vers une profession, plutôt je voulais être professeur des écoles. Il me fallait une licence, donc j'avais choisi les études latino-américaines euh, pour développer euh, tout ça. Et, en, et le Chili, en fait, et c'est pour ça que je donne ce même cours chaque fois à mes étudiants chaque année, euh, c'est euh, la découverte par euh, une professeure à Londres euh, qui donnait un cours sur la culture, euh, les arts, et le lien avec la protestation et les mouvements politiques dans le Cône-Sud, et notamment le Chili. Et il y a eu une classe où elle nous a fait écouter des chants protestataires des années 60 et 70, et là, j'ai été complètement interpellée. Donc là, j'ai été appelée, en fait, par la musique... D'abord, parce que c'était une chanson, il y avait les rythmes euh, du folklore chilien, mais également euh, parce que ces textes étaient tous très poétiques. Donc, il y avait la poésie euh, aussi du, du texte qui, qui est absolument sublime. Il y a plusieurs compositeurs et auteurs euh, qui ont écrit des, des vraies œuvres d'art. Et donc, par la suite, j'ai souhaité poursuivre mes études. C'est pour ça qu'ensuite, j'ai fait un doctorat parce que c'était le Chili euh, qui m'y entraînait, parce que je voulais continuer à travailler sur ces sujets-là. Et la première fois que je suis allée au Chili, c'était pour suivre justement cette génération de chanteurs euh, protestataires de la nouvelle chanson chilienne qui, euh, qui s'était épanouie dans les années 60 et 70, puis en exil, notamment en France. Et je les ai euh, suivis pour une tournée. Ils m'ont invité, euh, invité à faire une tournée avec eux au Chili. C'est comme ça que j'ai découvert le Chili pour la première fois. Et ensuite, pour mes recherches, euh, j'alternais mon temps entre les archives nationales pour euh, retrouver les feuilles volantes, comme ce que nous, on avait euh, en France d'ailleurs euh, euh, dans, dans les siècles précédents, donc les feuilles volantes des troubadours, troubadours pour retrouver les, les légendes, les folklores, les contes euh, populaires. J'alternais mon temps entre les archives et la découverte des campagnes, pour retrouver les plus anciens, et qui nous livrent aussi, qui partagent à l'oral cette tradition qui vient depuis l'âge médiéval espagnol d'ailleurs. Et évidemment, dès que j'ai mis un pied dans la cordillère, là ça a vibré de nouveau, et euh, je suis cavalière depuis, euh, de, depuis toujours, et donc euh, c'était naturel avec les, en plus la culture des arrieros, des huassos, qui sont donc euh, des équivalents des gauchos euh, au, au Chili, j'ai commencé à, à monter dans la cordillère à cheval avec des mules, euh, accompagnée d'abord et puis ensuite assez rapidement euh, avec euh, un ami euh, gaucho. Euh, et parfois on se séparait, donc je pouvais aller en solitaire euh, pendant quelques jours dans, dans la cordillère pour la traverser. Euh, que cela soit. Et j'avais commencé, ma première expérience de traversée de la cordillère était dans cette région du Maolé, donc la, la région vinicole du Chili. Et c'est pour cela que le roman commence dans cette région-là, qui m'a quand même bien marqué sur ses premières, ses premières ascensions. Et donc, depuis, je le fais chaque année. Et là, je rentre de Terre de Feu, où j'ai été justement en décembre et janvier, une terre magnifique battue par les vents, et pour reprendre mon poste. Ensuite, à Sciences Po, ce qui fait un contraste qui est parfois assez intéressant. Ouais. <rire> voilà.
0: Justement, par rapport à ces voyages que vous effectuez, Comment se matérialise euh, la littérature que vous, euh, Comment se matérialise votre, euh, votre métier d'écrivain Est-ce que euh, vous avez des, des carnets et vous écrivez sur place Ou au contraire, vous laissez euh, euh, une certaine maturation euh, des impressions, des paysages Parce que c'est très frappant aussi dans votre roman. C'est un personnage principal. Le Chili, la Cordillère des Andes est un personnage principal puisque vous, le, vous la faites parler, vous la faites intervenir constamment euh, comment vous, euh, vous interagissez justement avec euh, cette faune, cette flore et, ce, et, tout, et tout cet environnement chilien.
2: Oui, alors je pars toujours avec un tout petit cahier, parce que alors évidemment, lorsqu'on part à cheval, euh, de toute façon, quand on part en, en randonnée, euh, on essaye euh, de partir euh, léger. Donc j'ai toujours quand même un petit cahier avec un, euh, avec un stylo, généralement un, un crayon à papier, euh, et je note euh, le soir des impressions, et jamais avec des phrases, en fait. C'est toujours des touches comme des touches de couleur euh, presque de, comme dans l'impressionnisme, en fait, des petites touches, euh, soit des, des odeurs, des couleurs, euh, des associations qu'on peut faire. Euh, parfois, je note quelques mots sur quelque chose qui s'est passé, au cas où je, je l'oublie. Euh, donc, c'est plus par petites touches, par petites perceptions, euh, en revanche l'an dernier j'étais en Patagonie euh, également euh, un petit peu plus au nord de, de la Patagonie et là Cordillera était déjà bien avancée euh, dans, dans l'écriture et en Patagonie comme il y a beaucoup de tempêtes de vent souvent on se retrouve coincé et, euh, et on doit attendre et là j'avoue que là, j'ai écrit quelques chapitres euh, de Cordillera euh, mais parce que déjà le roman était quand même très avancé et que euh, je pouvais poursuivre l'écriture mais généralement Lorsque, comme là, ce que je viens de faire en terre de feu, lorsque je pars, c'est plus pour m'imprégner de, de sensations, de nouvelles images, euh, en, en laissant de côté le, le fait de devoir structurer des phrases. Et surtout, c'est une déconnexion totale. C'est le fait d'entrer de, dans les éléments, euh, d'aviver, de, de toute façon, les sens s'aiguisent à un point... Euh, euh, incroyable, lorsqu'on est vraiment en plein cœur euh, de, de la cordillère, on fait partie de la cordillère, on fait partie de la nature et on a des sens décuplés. Donc, cela permet aussi de, de s'enrichir et ensuite de pouvoir le, le restituer, euh, j'allais dire en bas, en fait, c'est comme dans le roman, euh, lorsqu'on est là-haut dans la cordillère et puis et lorsqu'on retourne en bas. Et euh, j'attends quelques, quelques jours quand même avant de le reformuler. Euh, mais cette déconnexion, cet oxygène que cela donne et puis cette intégration complètement euh, dans les éléments, rien que ça, à mon avis, rythme ensuite euh, l'écriture et donne euh, peut-être certain, euh, certaines notes euh, à, à ce que l'on raconte. Euh, et c'est vrai que cela nous aide, ça, ça peut complètement décoincer si à un, à un moment on est un petit peu coincé sur un chapitre ou sur l'évolution d'un personnage. Le fait de sortir, d'arpenter les sentiers, de planter sa tente, de pêcher le saumon, c'est souvent là où il y a un déclic et le personnage qui se révèle ou qui naît, comme dans, dans le roman, par exemple. Enfin, je ne veux pas trop dévoiler du roman parce que plusieurs, peut-être, vous ne l'avez pas lu, je ne veux pas tout gâcher, mais il y a des personnages qui naissent d'un seul coup et qui viennent alors qu'on on ne pensait même pas à eux. Et souvent, c'est lorsque j'arpente toutes ces étendues sauvages et que le fait d'être... Faire partie de cette nature ou de cette pachamama, comme on dit en Amérique latine, la terre-mer, permet de, de faire éclore en fait, des personnages, des intrigues ou des, des sensations.
0: Et on déconseille de prendre des notes pour un écrivain à cheval. Euh, ça risque d'être difficile. Euh, Emmanuel, j'aimerais que, et toutes les deux, j'aimerais que vous nous parliez de votre travail ensemble sur, sur l'édition, euh, sur le texte en lui-même. Est-ce euh, est qu'il y a eu débat sur certaines choses Est-ce que c'était sur le titre Est-ce que c'était sur la narration Est-ce qu'il y a eu euh, des débats sur les passages en italique aussi, euh, sur les interludes Et ré réellement, comment vous avez euh, travaillé toutes les deux Vous avez toutes les deux euh, la parole, parce que peut-être parfois il y a des, des, euh, des différences dans les discours, hein, c'est possible aussi. Vous l'avez peut-être ressenti différemment. Euh, on va commencer par Emmanuel.
1: Bah, écoutez, honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup de travail, donc c'est formidable quand ça se passe comme ça. Euh, C'était plutôt des coupes, euh, parce qu'effectivement, euh, vous parliez des passages en italique, et moi, je les aime beaucoup dans le texte parce que euh, c'est des passages assez, ces passages les plus poétiques, les plus lyriques, et je trouve que c'est, on ressent. Euh, ben comme on, dans le lyrisme, c'est le principe du souffle et je trouve qu'un roman qui parle de la cordillère, on sent le vent, on sent le souffle, c'est vraiment, vraiment le mot qui me vient à propos de ce livre, c'est le souffle que je, que je mettrais aussi avec l'idée de liberté, j'ai vraiment, euh, vraiment ressenti la liberté sans doute que Delphine éprouve quand elle part euh, à cheval comme ça dans la cordillère et, et ces passages en italique qui rythment le texte euh, font ressentir ce souffle mais c'est vrai que je trouvais que euh, par moment, euh, part... Le, on était tellement emporté par la narration, par ce qui arrivait au personnage, que ces coupures, parfois, c'était un peu trop, c'était un peu frustrant. Et donc, je lui en ai fait enlever quelques-uns. Alors, peut-être que ça a été euh, douloureux pour elle, ça, je ne me rends pas compte. Euh, mais c'était principalement ça. Sinon, ça a été des détails, euh, sans exagérer. C'était parfois des virgules, quoi. Euh, mais j'ai pas... Si, alors, s'il y a eu un petit quelque chose que je lui ai suggéré d'approfondir parce que c'est ce qui moi m'a le plus ému dans son texte euh, même si on ne va pas trop dévoiler il faut quand même un petit peu parler de l'histoire et des personnages et euh, dans cette famille euh, euh, qu'on qui, que que suit au, 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 au fil du roman il y a surtout deux frères et moi j'étais très touchée par leur relation les voilà, c'est des petits garçons, les voit grandir et, euh, et je, je, lui je lui ai demandé de peut-être aller encore un petit peu plus loin là-dedans parce que euh, ces deux frères euh, j'ai pas tant de, de souvenirs de livres qui parlent de relations entre deux frères comme ça. Enfin, il y, en, y en a sans doute pas mal, mais là, c'est vrai que moi, j'en ai pas lu tant que ça. Et j'ai trouvé que, je ne sais pas d'ailleurs, Delphine, si tu as des frères, mais j'ai trouvé que, que cette, cette fraternité est extrêmement bien décrite et j'ai trouvé très émouvante. Donc voilà, je vais demander éventuellement d'en rajouter un peu sur ce point. Mais c'était pas grand-chose,
0: notamment sur la maladie au, dé, au début du livre.
2: Ouais,
1: ah, c'est très beau
0: ça.
2: Oui, effectivement alors moi j'ai effectivement j'ai trois frères <rire> donc c'est peut-être ah, voilà. que... <rire> euh, oui, mais euh, moi, moi j'ai été complètement d'accord avec Emmanuel surtout que euh, je venais de, de finir en fait quasiment le, le roman et à ce moment-là parfois on a besoin de petits coup de pouce euh, généralement Emmanuel confirmait des, déjà des, des intuitions que je pouvais avoir sur le, par exemple certains passages à, à couper mais ensuite, on ne sait pas, comme on est dans un état un peu second quand même, à la fin d'un roman, on se dit, bon, il faut peut-être que nous, on prenne un pas de recul avant de couper un passage. Ou, euh, et c'est vrai que là, euh, Emmanuel est, est entré donc, en scène à ce moment-là. Donc, euh, non, Emmanuel, ça ne m'a pas fait mal, justement, c c ça confirmait. Je me disais, ah, bah, très bien, bah, si on me le dit au moins, là, euh, je, je peux le faire. Et, et, et tu avais d'ailleurs euh, complètement raison. Et sur la relation des deux frères... Euh, c'est vrai que ce qui m'intéressait beaucoup, moi, euh, par rapport à tous ces hommes et toutes ces femmes de, de la cordillère, c'est euh, le côté extrêmement taiseux, d'un côté, euh, qu'on pourrait dire, euh, qu'on pourrait même qualifier de, de, de pudeur. Euh, et puis, euh, ils sont très euh, économes de leurs mots. Donc, <rire> on peut partir, euh, moi, je peux partir avec un arriero dans la cordillère pendant deux semaines et on ne se parle quasiment pas, sauf le soir, mais en fait, on communique tout le temps. On, est, euh, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de communication, on est en communication constante. C'est juste qu'on n'a pas beaucoup utiliser utilisé de mots. Ce sont des actions, ce sont des gestes. Euh, et dans la relation des deux frères, c'est un peu ça aussi. C'est le fait de dire, même s'il y en a un qui est poète et qui aime justement manier les mots et qui aime les mots, la sonorité, le, le fait qu'il euh, y a une scène où il, il travaille la terre et à chaque avancée, il... il il, il invente une strophe de son poème. Lui il vit par la poésie. Euh, et puis l'autre, c'est vraiment celui qui euh, hérite euh, de cette tradition plutôt des arrieros, donc des hommes qui emmènent les bêtes dans la cordillère pour les et qui passent des mois seuls. Et, et donc dans cette relation-là, il y a peu de mots. Ce ne sont que des actions. Ils paraissent les deux très différents avec un qui est très bagarreur, qui rêve de partir dans la cordillère, et l'autre qui est plutôt l'idéaliste, euh, qui est fasciné par la littérature, qui tombe amoureux, et ensuite on voit comme la, la vie se charge de leur enseigner des leçons, et, et finalement, ils ne sont pas si différents que ça dans leur manière de réagir, de sentir, et c'est ce qui fait finalement leur lien, euh, qui, le lien qui les, qui les unit. Euh, donc ça c'est ce que j'ai essayé de, de, de transmettre effectivement dans le roman avec cette relation des deux frères, mais finalement tout ce qui est relation avec, euh, entre tous les personnages est un peu fondé sur cette, sur cette logique-là, euh, ce qui peut d'ailleurs mener à des grandes incompréhensions puisque l'un des garçons, Joaquin, qui est le plus bagarreur au départ, euh, ne comprend pas son père, est très rebelle contre son père qui est mystérieux, qui semble avoir peur de tout, qui... Euh, qui ne parle pas beaucoup il est, donc euh, ils ne s'entendent pas tous les deux jusqu'à que Joaquin commence à, à comprendre en grandissant qui est son père et que peut-être il s'est trompé euh, donc je joue sur ces va-et-vient en fait euh, continue dans le roman je renchéris juste pour
1: dire que c'est vrai c'est ça qui est le plus émouvant je trouve dans le roman c'est cette pudeur c'est-à-dire que du coup quand les émotions ressortent et pas forcément par les mots le lecteur est extrêmement ému aussi parce qu'on sent que tout est tellement contenu euh, ouais, c'est voilà, des garçons, il y a l'idée euh, euh, notamment pour Joachim d'être, euh, voilà, on est fort, on ne montre pas ses failles, etc. Et je trouve que du coup, quand on voit l'émotion transpirer et malgré eux, euh, ça, ça monte vraiment comme une vague. J'ai trouvé ça très poignant dans le texte. Parfois, on voit ça au cinéma, des personnages comme ça très pudiques, et finalement, c'est eux qui sont les plus émouvants, justement, parce qu'ils parlent peu.
0: Tout est retenu, les émotions sont retenues aussi. Euh, ce sont des personnages, vous l'avez dit, taiseux, euh, euh, mais en même temps touchants, oui, c'est évident. Mais j'aimerais qu'on parle aussi de, de votre matériau principal. Vous avez fait une thèse par rapport à cette période-là, notamment au, au début du XXe siècle, euh, mais ça n'en fait pas un roman. Comment vous avez pu transformer euh, Je le sais aussi, puisque j'ai fait une thèse et jamais je n'aurais pu en faire un roman. Euh, et Je sais à quel point les mots sont totalement différents. Les, les formulations le sont aussi. Euh, la littérature académique, la littérature universitaire est différente euh, de, de celle qui est, qui est romanesque, comment vous avez pu transformer, alors je ne dis pas que votre roman est la, est, est la copie conforme de votre thèse, hein, non, non, hein, mais transformer le matériau initial de recherches historiques qui ont été poussées et... Euh, Arriver à en faire quelque chose de romanesque sur surtout une fresque familiale qui euh, s'étend sur plusieurs années. C'est loin d'être évident et je trouve que euh, vous l'avez fait euh, habilement fait. Vous l'avez fait habilement fait, ça c'est pas très français. Euh, projet Voltaire va me gronder. Euh, oui. Vous l'avez habilement fait et, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, justement sur, sur cette transformation euh, d'universitaire à littéraire.
2: Oui. Enfin, c'est vrai que les styles sont quand même radicalement différents, euh, mais la l'ambition le, le, euh, est le est différente aussi finalement. Euh, le but est est, est vraiment euh, différent de celui d'un roman qui emporte, qui doit faire voyager, qui doit. Ce que je trouve formidable avec la littérature, c'est que chaque lecteur va avoir une lecture différente et mon, le roman en fait se renouvelle avec chacune des lectures euh, qu'il va qu'il va avoir. Euh, alors moi le sujet de ma thèse euh, et ces connaissances-là euh, se sont retranscrites en fait, peut-être dans, dans, le, dans les personnages. Donc, euh, plus, cela m'a donné une inspiration pour euh, que des personnages euh, soient animés par une, une passion comme celle de la, de la poésie euh, populaire. Donc, je connaissais les poètes populaires, je connais leur manière euh, d'agir, de réfléchir. Cela a nourri le personnage d'Esteban. Euh, donc plus le, que le fait de dire tiens ce serait intéressant que j'explique ce qu'est la poésie populaire c'est plus un poète populaire chilien, voilà ce que c'est et quand on a un personnage concret ben on voit ce qu'il anime on voit comment il réfléchit c'est pour ça que la, les mentions à l'octosyllabe euh, par rapport au rythme de vie d'Esteban de, et comment il réfléchit, comment il pense et comment il se reconstruit après plusieurs tragédies euh, cet octosyllabe est là parce que les, les poètes populaires chiliens parlent en octosyllabes littéralement. Donc là, ils pourraient très bien faire une présentation cordillera en parlant en octosyllabes. et souvent, c'est ça ce qui est formidable, ils s'en rendent même plus compte en fait, donc c'est un rythme de leur parole. Donc voilà comment par exemple la poésie populaire a pu nourrir un de mes personnages. Et après sur le, le contexte euh, historique, euh, même chose, c'est la vie des personnages qui croisent parfois certains événements historiques, euh, et on ne peut pas faire abstraction de ça lorsqu'on a un roman qui, est, euh, qui, qui, qui se déroule autour de 30 ans, en plus avec des voyages euh, dans des régions, des déracinements des exils euh, l'histoire a forcément euh, eu un effet sur, sur le personnage euh, soit est un mur dans lequel il peut rentrer, soit l'a façonné à créer certains traumatismes comme celui euh, que, que peut connaître euh, le patriarche euh, de la famille et qu'on comprend un petit peu par la suite donc l'histoire c'est un petit peu plus la toile de fond et qui vient soit modeler euh, soit euh, blesser euh, les personnages et euh, en termes moi d'équilibre d'écriture c'est vrai qu'après plusieurs années d'écriture académique, même si je n'avais jamais arrêté d'écrire moi à côté, j'ai écrit beaucoup de nouvelles, évidemment, qu'on n'a pas publié, mais, mais j'écrivais toujours à côté de la poésie ou de, ou de la prose, parce que j'avais besoin de cette échappée, justement, de cette liberté euh, qu'on n'a pas forcément dans, dans l'académique. J'avais besoin de laisser libre cours, euh, à une autre manière de parler, une autre manière de sentir et de voir, euh, de voir les choses, mais qui peut être euh, complémentaire. Hein. D'ailleurs, j'utilise beaucoup la littérature dans mon enseignement pour expliquer l'histoire, par exemple. Euh, donc, il euh, y, y a toujours un enrichissement un petit peu euh, mutuel euh, des deux, mais c'est vrai que la liberté de, de qu'offre la littérature, pour moi, est quand même euh, cette euh, force la plus importante que je peux avoir euh, dans ma vie. Mais.
0: Et c'est pour ça qu'Emmanuel est obligé de faire des couples ensuite
2: <rire> voilà. exactement il y a trop de flots parfois <rire> euh,
0: c'est aussi un livre sur l'amour des livres l'amour du livre il y a un très beau passage que vous allez nous lire à présent euh, sur l'amour du livre euh, tous les lecteurs qui aiment évidemment euh, l'odeur et la sensation d'avoir un livre entre les mains euh, sont conquis ont été conquis par ce passage et vont l'être forcément Delphine c'est à vous
2: <rire> très bien merci Esteban s'évadait, se vouait à la puissance de la lecture, à la vénération sensorielle du livre. Chaque moment était clé dans l'amorce de l'envoûtement. Prendre le livre entre ses mains, sentir sa texture, l'odeur du papier. Déchiffrer le titre, tourner lentement la première page, l'ultime respiration avant d'amorcer la lecture, la première phrase l'envoler le col du mi-roman, la reliure qui bascule, les feuillets qui s'éclipsent, les dernières pages qui filtent entre les doigts, l'irruption du blanc closant le texte, la couverture qui se referme dans un soupir, le silence, la séparation, voire le deuil, puis le renouveau.
0: Merci et vous aurez droit à deux extraits tout à l'heure supplémentaires. Euh, alors, il n'y avait pas de passé simple dans cet extrait-là, mais il est extrêmement présent ce temps, et il est euh, très peu utilisé euh, en littérature contemporaine, c'est bien dommage, mais ça peut paraître un détail, et en même temps, c'est une force du texte, ça fait partie du cœur du texte. Est-ce qu'il y a eu, euh, est-ce que c'était euh, déjà euh, dès le début, une, euh, quelque chose que vous alliez vous imposer, ou en tout cas quelque chose que vous vouliez euh, euh, mettre en place euh, mais cet usage-là, il n'est, j'imagine, pas anodin. Peut-être qu'il l'est, mais ça, ça m'étonnerait. Euh, J'aimerais que vous nous en disiez davantage sur cet usage-là. Est-ce que euh, Emmanuel a pu avoir peut-être des réticences par rapport à ce temps-là On sait que dans certains romans, les éditeurs changent le temps euh, des, de la narration. Euh, mais cet usage-là, à mon sens, c'est aussi une force du roman, parce que déjà, on, on ne le voit pas souvent. Et ça amène euh, un côté passéiste qui est que vous vouliez forcément montrer puisqu se déroule, puisque l'histoire pardon se déroule au début du XXe siècle.
2: Emmanuel, tu veux répondre d'abord sur ouais, ton.
1: Euh, en fait, c'est étonnant, c'est vrai que j'avais pas. Enfin, c'est vrai qu'il y a énormément de textes au présent maintenant, euh, mais euh, c'est triste si tous les livres sont au présent. On a quand même euh, on n'a pas tant de temps que ça. Donc si on, on tue ce pauvre passé simple. Euh, euh, c'est quand même une autre perception du, du, c'est une perception du réel euh, dont on va se priver euh, non je trouvais que ça allait Enfin, honnêtement euh, 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 je, moi il y a un peu une idée d'urgence de, de tension de, là, euh, là, là il y a l'idée de, de se promener avec les personnages ça se déroule sur une période longue donc il y avait enfin, en plus je pense ça aurait été impossible à écrire au présent parce que vu que ça se déroule sur 30 ans euh, je pense qu'à un moment donné, ça aurait coincé. Euh, mais ça ne m'a pas du tout donné l'impression d'un livre qui soit vieillot, en fait. Euh, vraiment pas. Enfin, après, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression de lire quand même heureusement pas mal de textes qui se déroulent au passé simple. Mais euh, je, je... peut-être que je me rends plus compte aussi à force. C'est vrai que je ne fais pas forcément attention à ça. Mais là, j'ai trouvé que ça coulait de source. Et, euh, et à, à aucun moment, ça, ça ne gêne euh, l'élan de lecture, en fait.
3: Pas du tout. <rire>
0: possibilité que ce soit à l'imparfait et non pas forcément au ouais. passé simple voilà. évidemment ouais, au passé bien passé, sûr
2: au passé composé ouais. mais moi c'est un temps que j'aime beaucoup le passé simple euh, ça n'a pas été un choix de manière euh, ça, ça a été naturel en fait euh, le passé simple est venu tout de suite euh, mais c'est aussi la richesse de la langue française parce qu'on passe du passé simple ensuite lorsqu'on est dans un, dans un dialogue on va aller au passé composé puis après je casse souvent la narration en mettant des passages au présent euh, et je pense que cette richesse de la langue française nous permet de mettre aussi un rythme différent euh, dans la narration au-delà du fait que le passé simple en plus a de très belles sonorités <rire> et donc cela peut aider euh, parfois dans, dans les phrases euh, et puis peut-être que je suis influencée par l'espagnol qui utilise beaucoup le, le passé simple euh, donc pour moi ça n'a même pas été une question en revanche là. L'alliance et la différence entre euh, différents temps, j'ai joué dessus euh, dans, le, dans le roman, ça c'est sûr. J'ai beaucoup joué sur l'utilisation de temps différents et euh, sur la manière de parler différente selon les, les personnages euh, et des voix narratives différentes selon les moments du récit au début on commence avec parfois des et on pourra le voir dans les passages peut-être par la suite que je vais lire on, on se met à la place d'un enfant qui parle et cet enfant finalement il grandit donc après il y a un autre style lorsque je parle de ces personnages lorsqu'ils sont adultes et on retrouve un enfant à la fin du, à la fin du roman qui de nouveau reprend, euh, reprend cette voix enfantine et puis avec mon jeu euh, justement de ces passages euh, en italique qui sont des passages au présent généralement où je romps le, le rythme de la narration avec cette narratrice. Et on sait euh, que c'est une narratrice parce que du fait des accords euh, dans les verbes, mais on ne sait pas en fait qui narre euh, et qui a vu et qui, qui sait. Et donc, euh, je joue justement sur ce temps du présent avec une narratrice qui est une voix euh, à la fois très intérieure, parce que je passe par la première personne, euh, et à la fois très extérieure parce que c'est un peu la conteuse aussi de, de l'histoire et elle a une vision euh, qui, qui prend plusieurs, plusieurs formes on se demande vraiment qui est cela peut-être pendant, pendant tout le roman et qui est à la fois une voix enfantine et à la fois une voix extrêmement sage qui montre une certaine maturité
0: et omnisciente
2: euh, omniscient. cela dit c'est vrai que
1: c'est une question intéressante parce qu'il y a quelque chose que je trouve très, très, très beau dans le roman euh, c'est ce travail sur la temporalité c'est-à-dire qu'on suit plusieurs générations euh, je veux pas trop dévoiler mais bon disons qu'on s'arrête au moment il y a une génération qui arrive et tout ça se déroule dans la cordillère qui forcément domine euh, les personnages et qui, qui donne qui, qui, qui sera toujours là euh, qui, qui était là à plusieurs, avec les, des personnages qui étaient là des siècles avant des gens qui seront des siècles après et je trouve que d'avoir ces personnages qui passent à côté d'un paysage immuable mmh. ça crée quelque chose d'assez universel en fait. Ouais.
2: C'est vrai que ça, c'est quelque chose, moi, qui me, qui m'interpelle toujours. Le fait de dire, nous, on passe en quelques années, euh, on, on est parti alors qu'on pense qu'on est immortel. Et, euh, et à côté, on a la cordillère qui est là depuis toujours. On a des chaînes euh, multicentenaires euh, dans le sud, euh, dans, le, dans la région des lacs euh, du Chili. On a les arocarias qui peuvent avoir 600, 700 ans. Et nous, on passe, on est à côté et euh, on s'éclipse rapidement. Et pourtant, on a toujours l'impression que rien ne nous va, va ne nous arriver, que la vie, on la contrôle, elle est à nous, que la nature, on la contrôle, elle est à nous. Mais en fait, on est vite rappelé à, une autre, à un autre type de raison et avec cette conception du temps qui est complètement différente dès lors qu'on euh, parle de l'échelle de la nature et de la terre.
0: Alors, j'aimerais qu'on parle de cette famille, de cette famille Silva, parce qu'en effet, les personnages sont différents, sont ambivalents, les deux frères sont ambivalents, euh, le père et la mère sont ambivalents aussi. Mais Alors, je ne vais pas vous demander d'en choisir un, mais j'aimerais quand même euh, savoir comment les personnages ont évolué à travers le roman. Est-ce que certains se sont durcis Est-ce que certains se sont au contraire euh, ramollis euh, pendant votre écriture Qu Est-ce qui... est que véritablement dans votre tête, est-ce que vous écrivez avec un plan Est-ce que vous avez une généalogie aussi euh, qui est déjà euh, faite dès le départ puisque ça fait quand même 15 ans qu'il euh, il est dans votre tête, il est dans votre esprit, euh, comment ça a évolué Est-ce que certains personnages euh, euh, sont devenus, euh, sont devenus comment dire, négatifs, positifs Mais en tout cas, comment ils ont évolué à travers euh, votre, votre manière d'écrire
2: Oui, alors ça, c'est toute la magie de l'écriture, justement, parce qu'on peut, euh, avec les personnages, je trouve ça toujours formidable, parce qu'on se dit, on est… Euh... Euh, est, ce, on est les auteurs on peut faire ce qu'on veut de, de, ce, de ce personnage c'est notre pâte à modeler mais en fait pas du tout le personnage il s'impose, il est là et c'est lui qui nous prend la plume euh, à certains moments et c'est un côté euh, que, que, qui moi me, me, me passionne justement il faut se laisser guider parfois il faut remettre le, dans, dans le, sur le chemin de la narration mais généralement le personnage mûrit et euh, se, se transforme aussi par, par notre, euh, au moment où on est en train d'écrire euh, alors j'avais moi sur le, le côté généalogique, j'avais quand même euh, la vision de cette famille, euh, le patriarche et la matriarche n'ont pas beaucoup bougé depuis le moment où je les ai imaginés, euh, mais ensuite ce sont les, les enfants. Et comme tout enfant, ils se sont métamorphosés beaucoup plus vite que ceux qui avaient déjà 40 ans, 50 ans au moment de, du début du, du roman. Euh, Esteban, euh, donc Esteban qui est ce jeune poète idéaliste et euh, qui, va, qui va être très meurtri par la vie et qui va tenter de se, de se relever, euh, Esteban n'a pas évolué, euh, pas énormément, c'est pas énormément transformé. Celui qui s'est le plus transformé, c'est Joaquin par rapport à, ma, à mon idée originale, et ensuite il y en a qui sont nés, et heureusement qu'ils sont nés, parce que je ne sais pas ce que je ferais sans eux aujourd'hui, qui sont devenus des personnages importants et qui m'ont accompagnée pour, pour terminer le, le roman. Euh, Joaquin était au départ plus secondaire, et en fait c'est finalement avec Esteban, ils sont sur le même... Euh, sur le même niveau maintenant, ils sont tout aussi importants l'un que l'autre et ça c'est Joachim qui a, avec son petit caractère bagarreur et euh, téméraire qui a gagné un petit peu sa place euh, dans le roman au départ c'était plus la relation d'Esteban avec lui c'était un petit peu l'antithèse qui m'intéressait et puis ensuite il a pris son envol euh, donc il est devenu un personnage beaucoup plus important dans le, dans le roman toutes les, les scènes, il y avait plusieurs scènes de Joaquin que j'ai écrites dès le départ d'ailleurs euh, et ensuite le roman m'a amené vers vers ces scènes plus euh, vers la fin du roman de, par rapport à, à Joaquin le fait que je sache comment le personnage allait euh, terminer et comment il allait se transformer dans le roman m'ont aidé euh, au moment où je le développais de plus en plus euh, dans les premières pages du roman
0: et sur la période euh, parce que le début du XXe siècle, le Chili a une histoire assez euh, euh, foisonnante, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce choix de, de période-là, est-ce que c'était justement en rapport avec ce que vous aviez pu étudier historiquement, ou euh, parce que votre précédent alors, livre avec, avec Olivier Duhamel se passait à l'époque de Pinochet, euh, donc vous avez pu écrire sur les deux périodes euh, Est-ce qu'il y en a une qui euh, vous, euh, vous happe particulièrement et pourquoi ce choix-là, justement, du début du XXe siècle euh,
2: Ça, je pense qu'au-delà de mon intérêt pour cette euh, époque-là, et qui était vraiment euh, l'époque aussi où les poètes populaires étaient euh, importants, où ces traditions avaient encore lieu, euh, donc la culture populaire était très forte euh, en ce début du XXe siècle, je pense que c'est peut-être euh, le personnage euh, du patriarche Cécilio qui euh, m'a fait ancrer le, le, le roman à ce moment-là, parce que euh, Cecilio, on l'apprend très vite, donc je peux vous le dévoiler euh, tout de suite, mais euh, Cecilio a vécu une guerre, et la guerre au Chili, si je voulais qu'il la, qu qu la vive euh, à 16, 17 ans, d'un seul coup, évidemment, euh, me faisait commencer le, euh, le roman à la fin du 19e, début du 20e siècle. Et donc, c'est Cecilio qui a fait que euh, le, le roman commence à ce moment-là. Et évidemment, par la suite, de toute façon, euh, ce qui était intéressant, c'était le début d'un siècle euh, très actif euh, sur le plan des transformations au Chili, avec les mines de salpêtre qui étaient développées euh, dans le Nord, avec euh, ce changement euh, de de paradigme dans, entre le patron et, et l'ouvrier en fait puisque euh, le, le roman commence dans une hacienda donc, dans un système très paternaliste du patron euh, de, de l'hacienda qui a des péons euh, qui, qui l'emploient euh, et c'est vrai que dans le nord avec les mines là c'est plutôt euh, euh, le, le système germinal euh, donc euh, c'est un le patron, les, les, les propriétaires des mines, les ouvriers ne les voient jamais, les mineurs ne les voient jamais. Donc, je, je trouvais ça intéressant de montrer aussi euh, ce, ce changement, le moment où euh, ces relations euh, changent. Mais même chose, ça on, le, on, on le vit à travers ce que vivent euh, les personnages qui sont amenés à se confronter euh, à ce type euh, d'environnement. Mais euh, l'histoire, c'est pour ça qu toujours, euh, que l'histoire latino-américaine m'a toujours intéressée, c'est qu'on pourrait ancrer un roman dans, dans, dans toutes les époques. Euh, il y a toujours énormément d'événements, beaucoup de transformations, très, beaucoup d'influences. Euh, donc, euh, c'est pour cela que je l'ai euh, euh, ancré au début du XXe siècle et on termine euh, autour des années 30.
0: On a parlé tout à l'heure brièvement de la poésie. Et c'est vrai qu'il y en a de, il y a, je crois qu'il y a qu'un seul poème euh, au milieu, milieu de la première partie euh, seulement. Alors que vous avez dit tout à l'heure que vous écriviez euh, des poèmes, est-ce que vous vous êtes réfréné par rapport à ça parce que euh, le personnage des Séba n'aurait pu en déclamer euh, beaucoup euh, Comment vous avez euh, imaginé la chose pour pour éviter euh, d'en mettre peut-être trop Mais là on a envie d'en avoir un petit peu plus parce que la poésie d'Esteban elle est particulièrement belle
2: oui effectivement en fait j'ai peut-être pensé ne pas vouloir lasser les lecteurs euh, c'est vrai que j'ai écrit, une, écrit donc une décima qui est cette strophe de divers octosyllabiques, euh, qui est une, euh, une forme poétique euh, hispanique en fait et qui est venue d'Espagne en Amérique latine et les latino-américains en ont fait tout un art et la manie, encore aujourd'hui, il y a encore des, des, des festivals de troubadours. Moi, je connais toutes les générations de poètes populaires au Chili. Je les ai encore revus en décembre et janvier, où, avec leur guitare, ils, ils organisent leur joutes verbales verbale entre eux, à coups d'octosyllabes et de décimas, donc ces strophes. Et je, comme je parlais de la décima et de l'importance du vers et du rythme dans, dans, dans cet apprentissage d'Esteban, je me suis dit, mais il faut, il faut peut-être mettre un exemple, parce que pour... pour aussi voir ce que c'est euh, que, que cette décima, donc euh, je me suis lancée et j'en ai écrit une, euh, donc en espagnol, parce qu'en plus le système de rimes est tellement compliqué, ils sont des rimes consonantes, c'est-à-dire que ce sont les deux dernières syllabes qui doivent rimer avec tout un faisceau de rimes différents, donc je me suis lancée, j'en ai écrit une que j'ai traduite en, en français dans le roman, mais je me disais que ça serait peut-être un peu lourd euh, d'en mettre d'autres dans le récit, même si, évidemment, c'est toujours, toujours bien tentant. Donc, le côté poète d'Esteban, c'est plus aussi, après, cela passe plus dans sa manière de voir le monde, et de subir le monde, euh, que dans des strophes que j'aurais euh, écrites. Mais je pensais que c'était nécessaire, quand même, d'en mettre une. Ouais.
0: Alors, j'aimerais qu'ayant un amour inconditionnel pour Roberto Bolaño, euh, que ah. j'ai sûrement à chaque rencontre, euh, si vous deviez conseiller un ou plusieurs auteurs chiliens, certains, peut-être, qui vous ont... Euh, qui vous ont marqué, qui vous ont pas forcément des poètes, mais évidemment ça peut être des poètes, mais quels sont les auteurs chiliens qui vous ont euh, interpellé, qui vous ont euh, marqué plus que d'autres en tout cas euh, Est-ce qu'il y a vraiment chez vous aussi une appétence pour cette littérature-là, au-delà de la poésie du début du XXe
2: Oh énormément. En fait, ils ont des générations d'auteurs absolument incroyables. Euh, au Chili, comme en Amérique latine, et là, on ne doit pas aller bien loin pour aller chercher les Garcia Marquez et toutes ces générations et ces auteurs absolument sublimes. Euh, au Chili, euh, il y a un auteur qui est peu connu. Alors, Bolagno, je vous rejoins complètement. Euh, donc ça, un inconditionnel de Bolagno. Euh, mais un auteur qui est peu connu en France, un auteur chilien qui s'appelle José Donoso. Euh, je vois que Marilyn est connectée depuis la librairie française de Santiago donc euh, José Donoso qui est, qui est un, un écrivain chilien qui avait un style euh, qui était très novateur au moment euh, où il écrivait donc au milieu des, du, du siècle euh, et il m'a toujours, euh, toujours fasciné parce qu'il a, a cette plume latino-américaine mais un style très, très à lui euh, et puis ensuite, on a toutes les générations plus récentes euh, d'auteurs. Évidemment, euh, nous qui sommes en France, euh, je connaissais d'ailleurs euh, très bien euh, Luis Sepúlveda, mais lui aussi, il a marqué quelque chose euh, au Chili euh, lorsqu'il a, il a publié le, roman qui lisait des, des, euh, le vieux qui lisait des, des romans d'amour. Euh, et puis ensuite, il y a la poésie, euh, mais de ceux qu'on qu connaît moins. Alors, Gabriela Mistral, que j'ai mis en Inkimpit d'ailleurs, euh, qui, qui est toujours digne d'être lue et redécouverte euh, et puis ensuite Pablo de Roca euh, qui a eu le malheur de vivre en même temps que Pablo, ne, de, Pablo Neruda et qui, qui est moins connu mais qui a une très, belle, une très belle plume
0: très bien, très bien, on note, on note, on prend des notes Sandra, c'est à toi
3: Bonsoir tout le monde, bonsoir Delphine, bonsoir Emmanuel. Euh... Euh, alors moi je n'ai pas lu euh, votre roman encore Delphine euh, j'aime voyager mais je j'ai jamais été très attirée par euh, le monde hispanique euh, faut pas m'en vouloir euh, donc euh, mais bon euh, voilà je, <rire> je suis prête à tout mais euh, j'aimerais savoir comment euh, vous pourriez me convaincre en fait de découvrir votre roman euh, euh, j'ai entendu beaucoup de choses ce soir qui pourraient éventuellement m'attirer mais c'est vrai que en fait euh, j'ai encore enfin euh, j'ai besoin de je sais pas que vous me disiez un peu comment je peux euh, être attirée en fait par lui euh, encore davantage
0: une sorte de speed dating en réalité euh, de... <rire> ah, euh...
2: On va voir ce que, ce que ça donne au bout de 15 secondes pour essayer de, de convaincre. Alors euh, déjà, si vous avez euh, un, une peur justement de, de, de devoir vous lancer dans ce, dans ce monde latino-américain que vous connaissez moins ou qui vous a moins attiré, il y a aussi ça, il y a le pouvoir de cette littérature où on est sur des thèmes universels. Donc, oui, c'est euh, basé en Amérique latine. Euh, oui, les, les personnages sont empreints de cette culture, mais finalement, c'est une histoire, euh, une fresque familiale. C'est une histoire de destin brisé. Euh, c'est une histoire euh, d'idéaux, euh, d'espoir, euh, de retour. Euh, c'est une histoire d'amour. Euh, et euh, je pense que dans le côté découverte, puisque le fait de dire que la découverte serait l'Amérique latine, c'est plus un plongeon, c'est le plongeon dans, dans une nature euh, toute puissance, toute puissante en fait, qui va faire peut-être euh, cette différence avec euh, d'autres ouvrages euh, où vous avez peut-être plus l'habitude euh, de lire. Donc c'est il faut faire confiance, il faut y aller, fermer les yeux et se laisser, euh, se laisser emporter et après vous direz, ah, c'était l'Amérique latine.
0: <rire> Est-ce que vous pourriez nous lire un, un deuxième extrait, Delphine, pour donner envie à Sandra, bien sûr.
2: Très bien. Alors, euh, pour donner envie à Sandra, bah justement, je vais en choisir un euh, qui, justement, reprend peut-être euh, ce, ce paysage-là euh, de, de Patagonie, euh, en, en l'occurrence, mais où vous voyez qu'en fait, c'est euh, le jeune garçon Joaquin euh, qui rêve de cette contrée-là, dont il a entendu parler euh, par ce, ce grand-oncle euh, voyageur, et euh, c'est peut-être cette comparaison entre comme il voit la nature et comme il voit ses chevaux sauvages dont, il, dont on va parler est ce que cela reflète de son propre caractère à lui de sa propre rébellion et de comment il est en train de se transformer donc c'est peut-être celui-là Sandra il est pour vous <rire> comme exprès. Libre voilà ce que souhaitait être Joaquin non un paysan attaché par la patte à un patron et toutes sortes d'angoisses. Libre comme les Baguales, ces chevaux sauvages patagons dont avait parlé l'oncle Démétrio avant que père le laisse emmener Esteban pendant si longtemps, il y a si longtemps. L'aveugle avait raconté qu'il arrivait du Grand Sud, là où il fait si froid, que les glaciers flottent sur les lacs, que les nuages s'enroulent et que le vent tourne et tourne encore, que si on ouvre les bras, on peut s'envoler, que l'herbe est jaune, grise, verte, qu'elle danse en tornade, qu'elle chante, « Que les galets chantent aussi, qu'ils glissent et tonnent dans les vagues. Que les glaciers sont azurs, qu'ils ressemblent à des falaises de verre, à des bras de cristal qui embrassent la mer, dit le poète. C'était là que des chevaux avaient fui les enclos et rejoint les combes battus par les rafales. Ils surplombaient les lacs, ils traversaient les rivières déchaînées, ils se serraient les uns contre les autres dans les tempêtes. Ils ne se cachaient pas, non, ils étaient fiers ». Veillaient sur eux les gigantesques pics de granit des Torres del Paine, dont les doigts anthracites se tendaient vers le ciel, comme s'ils voulaient le déchirer. Ils étaient libres, libres de vivre dans l'immensité comme ils l'entendaient. Aucune frontière, ils ne subissaient les peurs de personne. Ils se défendaient du puma et du froid, non de minables bipèdes et du cloisonnement de murs. Personne ne pourrait leur passer une corde autour du cou. Les encercler les condamner c'était les hommes.
0: Merci Delphine. C'est l'heure de la photo de groupe. C'est Toujours l'heure de la photo de groupe à 20h. Voilà, préparez-vous. Non, ce n'est pas bon. <rire> On la refait. Voilà, là c'est bon. Parfait, merci. Euh, Delphine, tout à l'heure, vous parliez de, des matériaux de recherche euh, pour votre thèse, mais pour le roman, est-ce que euh, vous avez eu euh, d'autres sources Est-ce que, D'ailleurs, est-ce qu'au Chili, est-ce que sur cette période-là, est-ce qu'il y a eu euh, des difficultés particulières pour trouver des éléments sur cette période
2: euh, non, pas particulièrement. Il y a plusieurs euh, chercheurs qui ont, qui ont écrit sur ces périodes-là, si on voulait se, se rapporter aux faits, euh, et euh, toute une euh, génération littéraire aussi qui écrivait. Euh, il y a un, un écrivain justement qui était plutôt, euh, qui était comme, comme Zola, qui écrivait sur les mines, qui écrivait sur les, sur les travailleurs de l'époque euh, et qui, qui pouvait inspirer euh, des poètes aussi. Donc, euh, il fallait sentir, je pense que je l'ai senti, bon, au-delà des, des lectures, qu'elles soient académiques et surtout euh, littéraires, euh, je l'ai surtout senti dans l'héritage, en fait, de ces générations euh, aux générations actuelles, parce que euh, la tradition orale se transmet de famille en famille, de génération en génération, et les, les anciens d'aujourd'hui au Chili racontent encore ce, ce que leur disaient les parents qui avaient vécu au euh, début du XXe siècle. Donc, j'ai... J'ai eu tout un imaginaire bercé par ces anecdotes, par ces histoires, euh, par euh, les légendes. Euh, et c'est de tout cela que je me suis nourrie. Et puis, bien évidemment, euh, des, euh, des voyages dans la cordillère et de ma rencontre avec beaucoup d'arriéros et beaucoup de, euh, donc de ces gauchos, de ces, euh, de ces hommes euh, et de ces femmes euh, des montagnes euh, qui continuent en fait, de transmettre ces traditions orales et de, de contes et légendes et de faits qui ont pu arriver euh, à ce moment-là du, du début du XXe du siècle. Puis après, j'ai toute mon expérience à moi euh, dans, euh, dans, dans la cordillère, avec les mules, euh, avec les, les aléas euh, du temps euh, dans, dans la cordillère et puis toutes les aventures qui peuvent avoir lieu là-haut.
0: Alors justement, par rapport au, au, à la réception au Chili, est-ce que les Chiliens sont… Euh... Sont, euh, sont déçus que ce soit une Française qui écrive sur leur propre pays et sur leur propre histoire. Est-ce que le livre a déjà, euh, euh, a déjà été… Euh, euh, J'imagine que vous avez des amis français aussi peut-être là-bas et Marilyn, euh, la, la libraire, je crois que c'est la libraire Le Comptoir, euh, qui, la librairie française euh, qui, qui est présente ce soir. Est-ce que… Euh, quel est le, comment, dire, comment a été reçu le livre Est-ce que vous avez déjà eu des retours de Chiliens qui lisent le français évidemment euh, et qui vous ont dit, en effet, c'est notre histoire aussi, ça, ça, c'est peut-être l'histoire de, de, de l'ancienne génération, euh, comment il a été perçu là-bas, est-ce qu'il est possible aussi qu'il soit traduit euh, en espagnol, ce ça, ça sera peut-être pour plus tard, mais, mais justement, j'aimerais bien avoir votre ressenti par rapport à, à, à la réception du livre au Chili.
2: Oui. Alors la, la réception du livre, là, elle est... effectivement, j'étais au Chili, euh, donc euh, en janvier, et on a pu faire une première, en fait, une pré-première de l'apparition du, du roman dans, dans la librairie, le, le comptoir à Santiago, ce qui a été un magnifique moment parce que cette librairie, elle est justement sur un flanc de cordillère, donc euh, on avait la cordillère qui nous regardait au moment où, euh, où on lisait les premiers extraits de, de Cordillera euh, en public, euh, et là, il y avait plusieurs Chiliens francophones qui était dans, dans la librairie, et, et au contraire. Mais ça, c'est un petit peu, le. ça a été aussi une question qu'on me posait lorsque je travaillais sur le, sur le Chili, même dans des travaux académiques. Et au contraire, en fait, cela les interpelle euh, qu'une qu Française s'intéresse à cette histoire et aille dans des contrées où, en fait, peu de Chiliens vont, parce que la Haute-Cordillère, euh, finalement, elle est très peu traversée et... Euh, et ceux qui vont dans la montagne restent généralement dans la pré-cordillère, ne s'enfoncent pas au cœur de cette cordillère. Ou quand même, juste pour le rappeler par rapport à la largeur, lorsqu'on va de Buenos Aires à, à Santiago et qu'il faut traverser la cordillère, il faut quand même 20 minutes en avion pour arriver d'un point à l'autre pour, pour Santiago. Donc en fait, ils étaient plus interpellés et intéressés. Et le fait de dire finalement, tant qu'on parle de cette histoire, tant mieux et, et c'est intéressant d'avoir des, des regards différents. Et D'ailleurs, ça a été l'un des commentaires de l'une des lectrices chiliennes qui était dans la euh, marcia, qui était dans la librairie euh, le jour où on a fait cette avant-première euh, au Chili, qui a été le fait de dire qu'elle, elle était émue, en fait, euh, de voir que l'histoire des paysans, l'histoire de ce moment-là du, du Chili puisse inspirer quelqu'un qui ne vienne pas de ce pays à écrire euh, un roman et à aller vivre avec eux.
0: Est-ce que vous allez, alors même si le roman vient à peine de sortir, hein, évidemment, ça, il est à peu près 15 jours, mais est-ce que le Chili est véritablement votre, votre matériau euh, littéraire Est-ce que vous allez continuer de développer, euh, que ce soit sur une période historique ou contemporaine, mais est-ce que vous allez rester sur le Chili ou, euh, ou au contraire, vous allez peut-être avoir d'autres sujets qui vont fourmiller après la sortie de Cordillera mm. Ah, dire, de comment
2: il fourmille <rire> donc effectivement il y a plusieurs sujets moi, qui, que je pourrais reprendre c'est vrai que le Chili euh, ça a été euh, plutôt le fait que cela me fasse vibrer à ce point là où je me disais on, on, va, on va transmettre ça dans, dans un roman euh, c'était un sujet qui me portait qui m'inspirait euh, donc c'était naturel euh, peut-être que je vais suivre en fait c'est plus que le Chili je pense que ce sont les personnages maintenant qui m'ont lié. Euh, un petit peu à, à cette histoire-là euh, j'ai quelques idées euh, d'un roman euh, qui suit mais plus que le Chili je pense qu'il y a un côté euh, force de, de la nature force de personnages euh, en conflit euh, euh, c'est plutôt ce, ce côté-là qui risque de de, de m'inspirer pour, pour ceux qui viennent euh, mais toujours avec des grands espaces ça, il y a le côté euh, déploiement euh, de de personnages euh, qui, qui est ce qui me porte le plus en fait. Et c'est vrai que cette terre chilienne, euh, pour moi, m'avait tellement inspirée, m'avait tellement créée, euh, j'ai découvert tellement de choses avec cette terre-là que pour moi, euh, ce premier roman c'était un vol de l'imaginaire euh, ne pouvait être éclore qu'au Chili donc celui-là il fallait que ça soit le, le Chili mais ensuite il y a beaucoup d'autres choses c'est ça ce qui est formidable dans la vie qui peuvent faire vibrer de nouvelles découvertes et puis il y a toujours des nouvelles surprises qui peuvent faire euh, jaillir euh, un nouveau roman
0: j'aimerais qu'on revienne aussi sur Démétrio euh, parce qu'il est important, ce, ce personnage-là. Et je le cite, euh, « Quand je parcours le pays, je vois les mineurs qui toussent du charbon, je vois les assiettes pleines de ceux qui ont trop, et je vois la peur de ceux qui ne savent pas s'ils auront de quoi manger le lendemain. » C'est des phrases euh, extrêmement puissantes, une fois de plus, mais ce personnage-là... Euh, J'imagine qu'il ne sort pas de nulle part. Euh, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse créer un personnage aussi euh, charismatique euh, sans avoir quelque chose, sans avoir un, un matériau, un élément. Mais peut-être me trompe.
2: C'est vrai, Démétrio euh, est un mélange euh, de poètes populaires, des troubadours que j'ai pu rencontrer. Euh, alors, sur, sur cette phrase que vous venez de lire, justement, je jouais beaucoup sur le fait qu'il voit, je vois les mineurs qui toussent du charbon, parce que ce, ce poète est, est aveugle. Et j'ai beaucoup joué sur les sens, justement. Il y a une petite fille qui est sourde muette, mais en fait, euh, elle voit, on a l'impression qu'elle entend tout. Euh, et euh, l'aveugle, justement, dit à, à, à Esteban, euh, qu'il forme la poésie populaire, et il dit « mais euh, nous, les aveugles, finalement, comme on sent plus que vous, on voit beaucoup plus que ce que vous, vous ne pouvez voir. Et donc, c'est aussi cet apprentissage et le fait de, de ne pas mettre les personnages dans des cases. Euh, souvent, c'est l'aveugle qui va, qui va être le plus perspicace et qui verra plus que celui qui a, qui a la vue, parce qu'il a laissé les sens euh, beaucoup, parler pour lui et voir pour lui. Euh, donc, Démétrio, oui, c'est un un mélange de plusieurs troubadours que j'ai pu rencontrer et effectivement il y avait une grande figure qui nous a laissé il y a quelques années d'un poète populaire qui s'appelait Santos Rubio au Chili qui était, qui était aveugle, donc la, pour moi Demetrio lui ressemble euh, et puis cette, ré, cette rébellion, cette protestation euh, était, faisait partie euh, intégrante du discours des troubadours aussi du euh, euh, du XXe siècle, qui étaient les premiers à porter la voix euh, de la protestation, pas parce qu'ils étaient particulièrement révolutionnaires eux-mêmes, mais c'est parce que pour eux, ils devaient être la voix de ceux qui ne pouvaient pas s'exprimer. Euh, et ils partaient dans, dans les campagnes, ils parcouraient le Chili et donc s'imprégnaient de, de cette réalité que vivaient les, les Chiliens, euh, le peuple chilien à, à ce moment-là. Donc euh, je suis ravie que Démétrio vous ait plu, parce qu'on ne le voit pas longtemps et pourtant il est décisif. Et pour moi, il symbolise l'ensemble des troubadours et de cette culture-là.
0: Et ils se parlent avec, avec Esteban en octosyllabes, c'est leur langage. Et ça, c'est toujours intéressant. Vous avez testé aussi le dialogue en octosyllabes ou pas
2: oui. oui, oui. Alors, moi, on me l'avait toujours dit la première fois que j'y suis allée. Ils m'ont dit, tu verras, les, les plus anciens des poètes parlent en octosyllabes et ils ne s'en rendent même plus compte. Et je pensais toujours que c'était un peu un mythe, jusqu'à que le premier qui m'accueille me parlait en octosyllabe. Ils ne savent pas faire autrement, c'est le rythme, c'est le rythme de la phrase, c'est comme ça. Ils sont bercés par ce, par ce rythme-là, donc c'est d'eux que je me suis inspirée. Et puis, alors moi je ne parlais pas en octosyllabe, mais j'ai écrit pas mal de décimas, et à un moment j'ai essayé d'improviser, ce qui est très, très difficile en fait, je me suis arrêtée... Je me suis vite arrêtée parce que l'improvisation est quand même très compliquée. Mais l'écriture euh, en octosyllabe, euh, quand j'écris en espagnol, euh, j'écris euh, bercé par ce, cette tradition de l'octosyllabe, effectivement.
0: Je, vous disiez à l'instant que vous écriviez en espagnol aussi. Euh, ça veut dire que vous n'avez pas besoin potentiellement d'un traducteur ou d'une traductrice pour que le livre circule plus facilement au Chili
2: <rire> je pourrais le traduire en, en revanche je n'en ai pas envie du tout euh, je préférais relire une traduction euh, et je pense qu'on euh, a plusieurs Chiliens qui pourraient très très bien traduire le texte et je préférais qu'ils qu le prennent qu'ils le modèlent qu'ils le, modèle, qu le travaillent et ensuite moi le relire plutôt que de le traduire parce que je pense et ça, c'est toujours euh, euh, propre aux, aux écrivains qui peuvent écrire en, en différentes langues. Lorsqu'on voit Nancy Houston qui peut écrire en français, en anglais, euh, par, par exemple. Euh, moi, je pense que si je devais traduire Cordillera, ce serait comme une réécriture, en fait. Donc, euh, je préfère ne pas me lancer là-dedans.
0: Très bien. Il y a une phrase sur la poésie qui m'a marqué aussi, euh, c'est celle-ci, la vraie poésie naît des fissures. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui... Euh, qui vous façonne aussi euh, est ce que la poésie que vous faites n'est obligatoirement de fissures est ce qu'elle est euh, à l'origine euh, de certaines de certaines causes négatives
3: hmm.
2: c'est vrai que ça c'est une phrase que dit le poète Démétrio à esteban euh, donc ça c'est plus le personnage qui parle que moi euh, en revanche oui j'y je, je, crois je, je crois beaucoup à ça je pense que ce sont les fissures et ça il parle à un jeune qui va bientôt se confronter aux tragédies de la vie. Donc, c'est un petit peu une, une, une annonce euh, et, et qui va faire écho ensuite à Esteban qui va essayer de se reconstruire plus tard dans le, dans le roman. Donc, pour moi, j'ai laissé quand même, si vous relisez le roman en sachant comment cela va se terminer, je, je laisse quelques indices. Et c'est vrai que Demetrio lui donne des armes pour se relever et pour euh, comprendre aussi. Et le fait de dire, si tu es poète, il y a des fissures. Donc attention, <rire> Fais attention aussi à ces fissures. Euh, donc je, je crois à ça mais je crois plutôt à l'interstice euh, je pense que la poésie naît de, de alors on pourrait dire des fissures, des crevasses mais c'est aussi de, de fines lignes qui font des liens en, entre des choses pour moi la, la poésie en image c'est comme une goutte qui s'infiltre et qui, qui continue de, de naviguer parce qu'il y a un interstice qu'on n'aurait pas forcément vu euh, et je pense que les, les bons poètes généralement ou tous ceux qui arrivent à écrire avec euh, de la force et de la sensibilité. Généralement, il y a eu des drames aussi euh, euh, qui ont pu jalonner leurs existences et ils écrivent un petit peu de là et ça sort de là. Euh, donc Oui, je crois, je crois à cette phrase-là. Je pense que moi, j'aurais mis plus de nuances que le poète Démétrio, euh, mais euh, il a quand même raison sur, euh, sur un bon bout de la ligne. Ouais. <rire> oui, c'est ce, ce qui est beau. Euh, dans, dans la littérature, c'est qu'on euh, peut vouloir, euh, euh, on, on pense que c'est nous qui donnons la parole au personnage, ce qui est vrai dans plusieurs, de, plusieurs fois des, des cas, mais après, euh, parfois, ils disent des choses où on n'est pas d'accord, euh, mais ça fait partie du personnage, en fait, et euh, ça, c'est euh, leur source, est plutôt dans ce qu'on observe autour de nous, puisqu'il y a des, des personnes autour de nous qui peuvent penser comme ça, ou euh, que, de ce qu'on pense, nous, euh, réellement.
0: J'aimerais que vous nous parliez des, des termes espagnols que vous insérez dans le roman, euh, et notamment de ce qu'ils contiennent. Ça me rappelle forcément aussi euh, le livre de, de Yves Arte, euh, où c'était aussi le cas, et c'est appréciable de, justement de ne pas mettre de lexique. Euh, pour le coup, là, vous, euh, vous faites le travail directement au cœur du texte, en nous expliquant ce que sont les arriéros, ce que sont les baguales, parce que c'est aussi, euh, aussi, Emmanuel le disait tout à l'heure, sur le fait d'apprendre quelque chose pour beaucoup de Français, j'imagine, euh, totalement étrangers à cette culture-là, on apprend aussi des termes et des, des éléments de la culture chilienne.
3: Oui, euh,
2: ça a été une, une de mes interrogations, et justement, je pense qu'on en avait parlé avec euh, Emmanuelle aussi, je, je préférais vérifier avec elle, euh, mais pour moi, c'est que qu'Ariero, par exemple, une traduction en français serait un multier. Mais un multier pour euh, la culture française n'a rien à voir avec un arriero en fait. Parce que le multier, on le voit plus passer de village en village avec euh, des bouteilles. Euh, ils ne euh, ils, ils montent pas dans les Alpes. Euh, c'est moins la culture euh, des, des estives que l'arriero. Arriero en plus, il euh, y a plusieurs personnes qui peuvent comprendre l'espagnol et qui, euh, qui, liront, qui liront en français. Rien que la racine du mot, arrière, c'est le fait de rassembler un troupeau. Non, rien que la racine du mot veut dire autre chose qu'un muletier, euh, qui est un petit peu plus restrictif. Donc euh, j'ai préféré, euh, pour aussi qu'on qu comprenne bien les personnages, euh, le, le grand-oncle qui est le patriarche de cette génération d'arriéros, Evaristo, pour moi n'est pas un muletier, c'est quelque chose d'autre. Parce que les arriéros dans la cordillère des Andes, et c'est pour cela qu'on a un petit peu en toile de fond la culture du brigandage, euh, les arriéros souvent étaient très liés aux bandits. C'était ceux qui euh, euh, contrôlaient les cols, euh, pour le compte du patron d'ailleurs, euh, et qui faisaient la loi sur les cols euh, pendant, pendant les estives. Et c'était des, des héros, des héros très positifs. Mais après, c c quand même, il, il y avait tout, tout l'héritage de la culture des, des bandits euh, de, dans la cordillère euh, qu'ils convoyaient euh, qu avec eux. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai maintenu des mots euh, en... En espagnol, parce qu'en fait, on n'avait pas de traduction. On n'avait pas de traduction euh, en français qui, qui puisse donner à voir et donner à sentir exactement ce que je voulais dire euh, avec ces, ces notions-là. Et pareil pour les baguales. Euh, parce que les, les baguales euh, en espagnol, euh, cela veut toujours connaître le fait que cet animal est sauvage maintenant, mais il y a un moment, il avait été domestiqué. Euh, les bagualais sont ceux qui sont enfuis, et d'ailleurs ce sont des chevaux mais ça peut être des taureaux euh, comme ce qu'on peut voir en terre de feu euh, qui, qui sont de, devenus à l'état sauvage depuis plusieurs générations et ça chevaux sauvages par exemple euh, n'a pas cette notion là d'un animal domestiqué revenu à la vie sauvage et c'est pas pareil que le cheval sauvage qu'il a, qu a été depuis, euh, depuis 300 ans en fait
0: c'est aussi un grand roman sur, le, sur les baguales, sur les chevaux. Euh, donc, en effet, vous êtes cavalière, et ça, je ne le savais pas. Je, je, je pensais que c'était une formule quand, quand euh, le communiqué de presse parlait de, de monter à cheval euh, chaque, chaque année. Donc, j'en suis ravi et, et ça se ressent forcément. Euh, mais j'aimerais qu'on parle aussi de. À un moment donné, dans, vous avez un, un interlude euh, qui vous fait dire, enfin, la narratrice, je ne sais pas si c'est vous, mais il y a quand même de fortes chances que ce soit vous. Euh, la vie est mal faite, elle est surtout mal écrite, c'est aux poètes de prendre le relais. Est-ce que pour vous, à une époque où justement on rêve de moins en moins, où la poésie n'est plus forcément euh, comme au début du XXe siècle, quelque chose de, euh, de contemporain, à la mode, euh, aujourd'hui c'est quelque chose qui est euh, plus délaissé, excepté euh, parfois à l'école, mais est-ce que pour vous la poésie sauvera le monde
2: oui. Alors, sauvera le monde pourra y participer peut-être ou sauver le monde de, de chaque individu. Je pense que c'est plus du côté individuel au départ, même si je crois aussi dans un grand sursaut poétique de, de, de génération. Mais pour moi, c'est la poésie en tant que telle, c'est ce, ce pouvoir du mot, ce pouvoir de la musique, de la sensation, de la transmission. Mais pour moi, la poésie, cela va au-delà. C'est aussi une manière de voir le monde, euh, une manière d'appréhender le temps. Et plus que le poème, pour moi, la poésie, c'est le fait de pouvoir se… C'est comme une transcendance, sortir de, de soi-même, voir d'autres choses, le voir autrement et, et l'exprimer euh, sous, sous d'autres formes. Donc, pour moi, c'était un petit peu plus euh, cela que je, voulais, euh, que, que je voulais mettre en avant, et le fait de dire qu'effectivement, on a parfois des événements dans le monde, des, euh, des catastrophes, des, des traumatismes, euh, des abandons, des lâchetés, des trahisons. Euh, finalement, il n'y a que la poésie qui peut, euh, qui peut les contrer, euh, du fait qu'ils sont tellement noirs qu'il n'y a que la poésie qui arrivera euh, à remettre de la couleur et euh, éventuellement redonner du sens à quelque chose qui, euh, qui, a, pu, euh, qui a pu briser.
0: En parlant de couleurs, celle de la couverture de Maxime Sudol sont magnifiques. magnifique. J'aimerais qu'on en parle parce qu'elle est particulièrement réussie. Peut-être qu'Emmanuel aussi peut, peut intervenir sur, sur cette couverture-là parce qu'elle elle fait penser euh, à, à un peuple, à un peuple inou par exemple dans les communautés autochtones. Euh, ça m'a fait beaucoup penser à ça. Mais elle vient d'où cette couverture Est-ce que vous l'avez aussi Vous avez travaillé ensemble sur ce que vous désiriez euh, comment ça s'est passé avec, avec cette couverture-là
1: C'est vraiment une idée de la graphiste Justine Dupré qui avait euh, découvert le travail de cet artiste et qui a eu euh, une très bonne intuition et qui s'est dit tout de suite que ça pourrait très bien euh, coller avec euh, l'histoire et l'univers du livre. Et c'est vrai que quand elle m'a montré son travail, euh, ça m'a paru évident, je crois qu'Adelphine aussi. Et, euh, et ça rend vraiment compte de, du côté... Foisonnant du livre, de, de l'entremêlement entre les personnages et les paysages, avec euh, les animaux, euh, de, de aussi de l'attachement très fort qui lie les personnages entre eux, euh, du coup, le fait qu'ils se superposent, ça a du sens, et puis, euh, et puis aussi euh, les couleurs euh, qui. Je ne je, <rire> suis jamais allée au Chili pour ma part, mais, euh, mais je crois que Delphine euh, aimait bien ces couleurs ocre euh, qui, qui, voilà, qu'apparemment.
2: Qu euh oui, il y a eu beaucoup de terre battue. Il y a un chapitre qui commence par De pourpre près d'ocre pour parler justement de, de, de la terre. Et j'ai vraiment, j'ai été bluffée lorsque Maxime nous a proposé cette couverture parce que moi, j'ai tout de suite adhéré au style. J'ai trouvé ça formidable comment il avait retranscrit le roman dans cette couverture. Et toujours, on parlait de, de pudeur dans la relation entre les personnages. Et là aussi, ce sont des petites touches. Euh, entre les couleurs, les motifs, les superpositions, euh, un petit peu un côté de, de gravure. Euh, et puis il a été très à l'écoute aussi euh, de, des, des premières envies. Euh, par exemple, on parlait d'un condor, et il a mis le condor. <rire> enfin, pour moi, je trouve ça formidable, parce qu'au-delà du fait du plaisir de voir euh, un roman euh, publié, et puis en plus... Euh, Formidablement accompagné par les mais des éditrices, par le Cherche-Midi et toute l'équipe. Ensuite, voir qu'en plus, on a une, une couverture qui nous transporte. J'adore regarder cette couverture. Moi, elle m'emporte et elle me ramène dans, dans ma cordillère. Donc, euh, je trouve que c'est un, un vrai cadeau.
0: En effet. Alors, est-ce que pour terminer cette soirée, on finirait par un extrait, un dernier extrait
2: Très bien. Dernier extrait alors c'est un extrait à la page 27, hein, donc je euh, ne pas trop dévoiler de l'intrigue et c'est Esteban qui, qui a quelques années qui parle, donc c'est un enfant et c'est pour cela que je change la voie la voix narrative sur la première grande séparation d'Esteban avec sa famille et il part avec ses, ses, ses grands-oncles poètes populaires aveugles pour s'échapper d'une épidémie de, de petites véroles qui décime les enfants du, du village. Donc c'est sa première grande séparation, son premier traumatisme. Depuis combien de temps était-il parti Il ne savait pas le compter. Combien de temps encore Il n'était qu'un enfant. On lui avait dit de partir, il était parti, tout simplement. Il accompagnait son grand-oncle, lui obéissait. Il s'éloignait chaque jour de plus en plus. Il s'éloignait de tout ce qu'il connaissait, de tous ceux qui le connaissaient. Et Joaquin, que faisait Joaquin la mère, le père, les cousins, on lui avait mis une main sur les yeux pour qu'il ne les voit plus, pire, pour qu'il n'en soit pas. N'être pas de quoi, d'ailleurs De cette douleur qui rongeait ses parents Raté, il la partageait depuis la distance, depuis le sol où il dormait recroquevillé, serrant le petit chien de Démétrio contre lui, chaque nuit une couche différente, et le même sanglot. Les mêmes idées fixes. Redroufait, retrouver le cercle du foyer, mère à gauche, Père à droite, Joaquin qui se balance sur le tabouret. L'air qui s'engouffre quand la porte s'ouvre le matin, les premières foulées de liberté en courant vers la forêt avec le petit frère. Peut-être étaient-ils tous malades, peut-être seraient-ils tous morts quand ils rentreraient, s'ils rentraient, peut-être se portaient-ils tous très bien et l'oubliaient. Le coq chante. Enfin, le soleil va se lever, l'angoisse avec lui. Le grand-oncle ne verrait pas ses yeux rougis, mais le saurait. Voyons voir, lui dirait-il comme chaque matin. Le cœur lourd s'allégerait jusqu'à que la nuit tombe de nouveau, et lui avec elle.
0: Merci Delphine, merci. Est-ce qu'on pourrait quand même avoir une petite exclusivité sur ce sur quoi vous travaillez en ce moment ou pas
2: <rire> Certainement. Euh... <rire> Euh... Je ne sais, sais même pas moi-même. Hein. <rire> c'est pour Pourquoi ça je me dis comment je vais dévoiler ça alors qu'Emmanuel, je ne lui en ai pas parlé Alors, je vais vous dire ce sur quoi je. Ce pas ce que je travaille. Ce qui m'inspire euh, en ce moment, euh, c'est de nouveau euh, le, le côté Patagon euh, au Chili. Euh, donc, je, je suis revenue de trois années maintenant que j'ai passé, euh, enfin trois séjours euh, d'affilée en, en Patagonie, cela m'a inspiré d'autres idées et toujours avec un lien avec aussi une réalité française qui se développe de plus en plus. Voilà, je n'en dis pas plus, mais je suis bercée par, euh, par tout ça en, en ce moment et je, et je, je me nourris de, de ces différentes réalités-là. Qui
0: suffisait à, à ma curiosité. <rire> Sandra, si vous... oui, Sandra, dis-moi.
3: Oui, juste une, une dernière question ou pas, j'en sais rien, mais euh, par rapport à ce que vous disiez dans, dans votre projet. Euh... Enfin, J'ai l'impression que vous ne pouvez écrire que dans les, dans les grands espaces, en fait. Euh, est-ce que vous pouvez imaginer euh, qu'un jour vous puissiez, je ne sais pas, euh, raconter euh, une, une histoire, une intrigue dans une ville, quelque chose de plus refermé? Euh, est-ce que c'est envisageable pour vous ou est-ce que vous avez vraiment besoin de cette respiration pour euh, finalement euh, bah, trouver l'inspiration <rire> Voilà.
2: Euh, je pense que moi, pour trouver l'inspiration et ma respiration, ce sera toujours dans les grands espaces, mais pour l'écriture, pour un récit, pour une histoire, je pourrais très bien écrire euh, sur un espace clos aussi, euh, mais je pense que c'est plus cet aller-retour ou l'espace clos qui serait un petit peu enfermant, euh, qui, est, qui serait euh, le leitmotiv, j'aime bien ce cet aller-retour encore. Euh, mais je sais que euh, l'écriture sur la nature ou sur euh, je, je ne vais pas faire que ça, c'est sûr, j'ai d'autres idées, mais moi en tant qu'inspiration, c'est sûr, ou respiration, euh, c'est toujours dans les grands espaces que je vais aller l'appuiser, euh, même si c'est pour écrire sur euh, une journée dans un espace clos, euh, par exemple, qui n'est pas le projet du prochain, mais euh, je, je pourrais très bien écrire sur ces sujets-là aussi, forte de ma connaissance de ce qu'est un grand espace.
0: Mais ce, le prochain titre du roman ne sera pas « Science Politica euh, ». Non, non, ça c'est sûr que non. non ce
2: n'est pas, pas encore en projet, ça, non. <rire> non
0: très bien. Il est temps de vous remercier, toutes les deux, et Benoît, je crois qu'il est encore là. Euh, non, il ne doit plus être là. Merci infiniment à toutes les deux, et bonne. j'espère que Corédiara aura le succès qu'il mérite et qui mmh. continuera d'évoluer dans le temps et longue vie surtout au, à la collection Passe-Muraille parce que c'est une véritable très très belle collection et à chaque fois Emmanuel nous surprend avec ses choix et est totalement différent et c'est alloué parce qu'elles ne sont pas si nombreuses que ça les, les collections qui arrivent à se renouveler autant euh, à travers les parutions et bravo tout simplement
2: Merci, merci, merci pour
1: vous,
0: euh, merci au, de de... au revoir tout le monde mmh. Bonne soirée.
1: Merci pour ce travail. Merci.
2: Au revoir à tous.